0: Всем привет. Это радио Комсомольской правды в Петербурге. Я Дмитрий Делинский и ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Вместе с нами Александр Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. В отсутствие Ольги Маркиной, которая сейчас занимается театральными делами, мы на двоих подводим информационные итоги уходящей недели. На в театр мы все равно пойдем. Да, конечно, пойдем. Но давайте начнем с декретных выходных. Огромная страна, 146 миллионов человек, не побоюсь этого слова, внезапно узнали о том, что в мае просто исчезнут 4 рабочих дня. Узнали за неделю до этого а, производственные планы, учебные программы, план на отпуск, все, в общем, нагромилось медным тазом. Я считаю, что это просто гениальный подарок. Одним щелчком президент нашей страны выкинул 4 рабочих дня из мая. Это юночку, 19% рабочего времени в этом месяце. Без какого-либо планирования, без каких-либо расчетов. Ну, в общем, по-моему, это все, что нужно знать о тех специалистах, которые управляют нашей страной. Если я в чем-то не прав, Александр Сергеевич, поправьте меня, пожалуйста.
1: Да вы, в общем, правы. Это, конечно, неожиданность. Я убежден абсолютно, что президент, принимает такое решение, считал, что ну, он сделает хорошее дело стране, народу люди обрадуются тому что можно вот эти весенние майские дни провести с семьями провести на даче отдохнуть вот и в этом есть определенная правда но с другой стороны конечно лучше было бы если бы это было заранее подготовлено и есть ведь и официально прозвучавшая причина это то что мы между небом и землей в плане коронавируса и было высказано мнение что вот эта ситуация с такими неожиданными каникулами, она поможет нам уменьшить количество заразившихся, как-то полегче будет нам
0: выйти из эпидемии. Но, слушайте, возвращаясь все-таки к этим каникулам, спикер Сайта Федерации, бывший губернатор Петербурга Валентин Матвиенко заявил, что, ну, по идее надо бы откусить праздничные дни от э, выходные дни, от других праздников для того, чтобы компенсировать, ну, скажем так, потери бизнесу. Кстати, подсчитано, Институт народохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук посчитал, что каждый дополнительный выходной в мае обойдется примерно в 100 миллиардов рублей. Ну, то есть, 400 миллиардов рублей потеряла российская экономика. Потеряет вот за этим майские каникулы. Ну, так, собственно, одна только просьба. Даже если власти пойдут на предложение Валентины Ивановны, ну, пусть делают это хотя бы заранее.
1: Хотя бы лет за пять до того. Да, я вас понимаю, я вас понимаю, хотя, вот вы знаете, для меня, для ректора тоже были некоторые сложности вот с этим связаны, вот мы сделали студентам, мы вынуждены были сделать помимо официальных выходных еще два дня перевести их на дистанционку, потому что понятное желание ребят уехать домой, а у студентов в отличие от сотрудников, от обслуживающего персонала, там получается два рабочих дня, которые не вошли в указ президента, у нас по субботам учатся, И э, мы перевели на дистанционку, чтобы вот как-то могли люди вздохнуть. Мне, как руководителю, большой радости эти каникулы не принесли, хотя, ну, сам я отдохну и будет хорошо э, в этом смысле. Но, понимаете, какая вещь? Сама мысль о том, что для нас работать важнее, чем жить... И чем там общаться с семьей, общаться с природой, получать какие-то такие радости, эта мысль, она, ну, неприятна, она не греет. В общем-то, с гуманитарной точки зрения, наверное, ну, если люди увидят своих мужей, там, или жен, или детей на несколько дней больше, ну, может быть, и бог с ними, с этими миллиардами, потому что прибылями
0: бизнеса человеческую жизнь измерять достаточно сложно. А я целиком полностью поддерживаю вашу гуманистическую точку зрения по этому поводу, но смотрите есть определенный объем работы. То есть, мне нужно условно сделать 100 деталей. И по-любому, при любых обстоятельствах, за этот май я должен сделать 100 деталей. Так вот, я их сейчас сделаю. Я я вынужден э, сидеть на работе до Морковкиной заговины. Нет, Дмитрий, Дмитрий, подождите. Вот э,
1: это указание руководства, это принятие решения, оно же не носит вот такого императивного характера. Колоссальное количество служб будет работать по решению э, руководства различных фирм, корпораций, организаций. Есть возможность вывести сотрудников на работу, не делать эти выходные.
0: Правда, насколько я понимаю, надо будет доплатить. А, кстати, смотрите, по трудовому законодательству... Э, в двукратном об... размере. А ничего подобного. Потому что, э, вот а нет... в этот раз ничего подобного. Да, не да. рабочие дни, да. А их они не прописаны в трудовом законодательстве. Поэтому, да, а... в
1: однократном размере. В однократном сейчас. размере, да. Да, это так. В общем, вы знаете, что, я бы не стал бы все-таки вот эту ситуацию драматизировать. В ней есть свои плюсы, в ней есть свои минусы. Ну, что жаль, что не было возможности задолго это все запланировать. Очень жаль, что нет возможности взять и поехать куда-нибудь, ай, там, на острова Бали, что это все очень сложно. Вот, нет возможности добраться до Марианской впадины и нырнуть, потому как эпидемия коронавируса, она к этому не располагает. И даже Китай будет не рад, если я туда
0: завтра поеду, на какой-нибудь их курорт или походить по великой китайской стене а, а, не, не травите душу не сыпьте соль на раму, висин сергеевич ну правда поэтому
1: это так но тем не менее давайте будем все-таки видеть больше в этом позитива давайте все-таки насладимся я надеюсь чудесными майскими деньками хотя в нашей климатической зоне они прохладные давайте побудем с нашими близкими давайте что-нибудь умеренно съедим и совсем-совсем умеренно выпьем например mm-hmm. чаю
0: вот. и не будем по этому поводу особенно так, еще одна вещь, которая меня расстроила, э, ну, это мы возвращаемся на неделю назад. Послание президента к Федеральному собранию. Э, я, честно скажу, э, я ждал от Владимира Путина э, чего-то большего. Ну, правда. Э, какой нибудь скандала такого. Э, э, не то чтобы скандал, но просто все шло к тому, что мы проснемся в другой стране после этого послания. Не случилось, не произошло.
1: Ну, некоторые чиновники говорили, да, что это будет суперсенсация. А как они еще могут говорить, когда они сами там сидят? и пишут выступления руководителя, оформляя на бумаге высказанные им идеи. Вот о чем он хотел бы, чтобы это так сказать, было сказано и написано. Вот, конечно, Путин сам определяет все свои речи, но я думаю, что там все же и у Спичрайтера есть некоторая работа. И они, конечно, говорят, то это будет сенсация. Я вам замечу на эту тему, что для меня все же там был целый ряд отрадных вещей. Одна из них, Путин очень последовательно, начиная с Мюнхенской конференции ставят в различные плоскости различные вопросы, но они все увязаны в одну стратегическую линию, которая четко, последовательно реализуется. Это возрождение России как великой державы, возрождение России как страны, с которой надо считаться. И он сказал ряд на мой взгляд очень все-таки важных вещей, хотя вы этого, Дмитрий, не ощутили или вы думаете просто иначе. Но вот И все это было облечено в великолепную форму. Вот как, например, Шерхан и и табаки. Ну, Киплинга, да. да. Киплинга. Вспомнили классику. Вот, и всем все объяснили. Вот теперь Чехия это табаки. Они играют именно вот такую роль. А Соединенные Штаты это стареющие шархан с выпадающими зубами. Как-то очень точно все было поставлено на место. Вот вы, наверное, обратили внимание, Макрон, ну, буквально за пару дней до послания Путина сказал, что мы должны решить, где будут для России проходить красные линии. И с этой точки зрения вот принять решение и дальше работать. На что Путин сказал, нет, мы сами себе определим красные линии и те, которые будем считать нужным. Возразить на это Западу нечего. Рычагов реального давления на нас нет. Вот э, я все время слышу от СМИ э, санкции, санкции, санкции. Ну, еще раз повторюсь, а что такое санкции? По большому счету, это когда Запад не дает нам либо какого-то оборудования, которое мы не производим и сдерживает там освоение нефтяных шельфов, освоения Арктики, это, конечно, нехорошо. А другой тип санкций, это когда не дают деньги в долг нашим валютным спекулянтам. А вот это очень хорошо. Более того, я думаю, что в исторической перспективе и не продавать нам оборудование какое-то тоже замечательно. Потому что все, что они нам завтра не продадут, послезавтра мы сделаем сами. Слегка напряжемся чуть-чуть. Все-таки наши люди должны жить хорошо, это очень важно. Мы ведь 30 лет вот обычно мечтаем после крушения советской власти,
0: а как-то вот это самое хорошо не очень наступает, не очень быстро. Александр Сергеевич, есть странная, наверное, мысль. По большому счету, только в одной стране мира на день труда люди неделю отдыхают. Да, наверное. А и вот поэтому у нас все именно так. Нет. Люди должны отдыхать. Вы затронули
1: тему, которая мне как раз очень близка. Я вам скажу, что у нашей страны
0: лучший трудовой кодекс в мире. Он больше всех в мире направлен на интересы работников. А Конституция 1934 года, Сталинская Конституция, она была тоже лучшей демократичной в мире. Но все зависит от того, как они применяются на практике. Конечно.
1: Но у нас трудовой кодекс как раз применяется. Вот вы только что сказали про праздники. А я ведь, заметьте, ректор профсоюзного вуза. И когда я говорю, что я вот ректор гуманитарного университета профсоюзов. Некоторые граждане говорят, а где они, вот ваши профсоюзы, а мы их не видим. А вы знаете, что слава богу, что у нас в стране нет вот такой острой необходимости, иногда возникает необходимость, но в целом нет острой необходимости в забастовках, в пикетах, в драках с полицией рабочих. Трудовой кодекс принят такой, благодаря профсоюзам, что у нас очень большое количество тех социальных противоречий, которые были в 90-е годы сглажены. И слава богу, и слава нашим профсоюзам за то, что они очень спокойно и без драматических конфликтов, которые идут во вред экономии, решают вопросы в пользу людей. Я вам скажу, что вот выступление Путина, которое на вас, Дмитрий, не произвело впечатления с посланием федеральному собранию, вы знаете, это выступление главы реально социального государства. Вот мы тут с вами неоднократно говорили за прошедшие годы, что в России конституционный принцип социального государства не очень-то реализовывался. А сейчас мы видим, по-моему, это, кстати, компенсация за жуткую ошибку действующей власти с пенсионным законодательством, но колоссальное количество различных льгот простым людям. Вот. И давайте мы будем уже сейчас более уважительно относиться к государству, которое все больше похоже на социальные не только по Конституции,
0: но и на практике. Mm-hmm. Так, ну и ä, напомню, на всякий случай, главный лозунг того праздника, который у нас с вами на носу – «Мир». Во-первых, труд, труд. в-третьих, май. Да? Александр Записоцкий, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Я, Дмитрий Делинский, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Картина недели